0: Hola amigos, hola amigas, es verano y es tiempo de Dex Conexión. A ver, qué es verano, que hace buen tiempo que todos estamos a cosas que no estamos habitualmente el resto del año y yo no voy a dedicarme a amargaros las vacaciones dando sermoncitos ...de esto y aquello, pues porque no procede. Pero sí, os puedo proponer cosas. Os puedo proponer cosas que ahora que tenemos más tiempo... ...y tenemos la mente más despejada, pues podemos fijarnos en ellas. Lo podríamos denominar propósitos de verano. Y un gran propósito de verano sería, por ejemplo... ¿Qué tal si hasta septiembre intentamos no etiquetar a nadie? No colgarle a nadie una etiquetita de ningún tipo. Tratar a todo el mundo como lo que es, personas únicas, individuales, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, sin estereotipar, sin encasillar, sin señalar. Oye, que no estoy diciendo que nos caiga bien todo el mundo y que esto vaya a ser... Super happy, todo lo contrario. La gente no tiene por qué caernos bien. Hasta ahí podríamos llegar. Pero si a alguien nos desagrada, que sea por él mismo, por su comportamiento, por lo que dice, por lo que hace, pero no por el grupo al que pertenece. No porque sea el típico X. Ponen la X lo que te apetezca que bastante complicado ya es circular por el mundo sin que te vaya cayendo un estigma antes de que te conozcan comenzamos Decía esto de las etiquetas porque cada día es más complicado que algo que digas o hagas no te acabe metiendo en alguno de los múltiples packs ideológicos que están a disposición de la población y que muchos adoptan de forma espontánea y entusiasta. Por ejemplo, los millennials progresistas se han apropiado y se están apropiando de la retórica, las imágenes, los rituales de lo que una vez se llamó la nueva era, cosas que van desde la astrología hasta la brujería como una declaración tanto política como espiritual y en lugares como los Estados Unidos los políticos están tomando buena nota de ello y obviamente se aprovechan Este fenómeno se da muchísimo más, con muchísima más intensidad en los Estados Unidos que en Europa. Y hay una razón para ello. Y es que la derecha nacionalista en Estados Unidos tiene un componente religioso muchísimo más importante que en Europa. Así que por contraposición, que hacemos? Pues justo lo que más puede molestar al cristianismo evangélico. Y así, desde las brujas anti-Trump, una de ellas, por cierto, era la cantante Lana del Rey, hasta el templo satánico, hay un montón de organizaciones y de personas individuales que están utilizando el ocultismo, la magia y cosas semejantes para hacer activismo de izquierdas. Hay brujas feministas, brujas anticapitalistas... Y oye, la tendencia es tan fuerte que ya ha pasado el indicador que nos dice que algo ha dejado de ser una curiosidad y se convierte en tendencia. Y ese indicador es que eh, hay empresas que buscan ganar dinero con ello. Por ejemplo, la cadena de cosmética Sephora anunció que vendería un kit de iniciación a la brujería con velas, con hierbas con cartas del tarot, eso sí, tuvieron que retractarse y olvidar la idea no porque los sectores católicos o cristianos se les echasen encima, sino porque las que se les echaron encima fueron las propias brujas acusándoles de apropiación cultural, que también es una cosa muy de moda. A ver, todo esto puede sonar muy a días extraños, pero en el fondo es la respuesta lógica a una situación que se da en Estados Unidos, y crucemos los dedos para que no se empiece a dar en Europa, y es que en un estado teóricamente a confesional como es ese país, el cristianismo evangélico está acaparando cada vez más y más y más poder sobre todo dentro del partido republicano y sobre todo dentro del ala más derechista, dentro del ala más afín a Donald Trump de ese partido. Y al final cada acción tiene su propia reacción. Y al final en el otro bando, en la América progresista, pues los fundamentos de la vida religiosa, que suelen ser un propósito común, una comunidad y unos rituales, los está ocupando precisamente todo lo relacionado con la nueva era. Sobre todo entre las mujeres feministas. No olvidemos que cosas como la wicca, como la brujería, tienen un componente antipatriarcal muy importante ...que sintoniza muy bien con los discursos de estos colectivos. Para llegar al punto en que a día de hoy... ...la Wicca es la religión de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Echemos un vistazo a las cifras. En 1990 se calcula que había tan solo unos 8.000 wicanos en ese país. En 2001 ya había 134.000. En 2014 estaríamos hablando de una cifra cercana al millón. En todas las épocas tiene que haber una contracultura. Es algo que podríamos denominar como una constante sociológica. Un papel que en otros momentos pues, han cumplido la cultura de las drogas o algunos géneros musicales como el rock and roll, el hip hop e incluso el jazz en sus orígenes. Básicamente se trata de encontrar una comunidad paraguas para todos aquellos que se sienten empujados a un lado por la cultura dominante. Se trata de encontrar una identidad común. La nueva era en los años 60 en medio de toda la revolución hippie, fue una especie de subcontracultura. Estaba ahí metida en ese ambiente y tenía, tenía sus propias características. Básicamente, era inefablemente benigna. Se trataba de que todo era buen rollo, buen karma. Los nuevos ocultistas, las nuevas ocultistas, porque en su mayoría son mujeres, reclaman también lo que podríamos denominar la magia negra como una respuesta legítima e incluso necesaria a la opresión de la sociedad. Algunas de ellas lo han hecho con tal vehemencia y con tal falta de contención que, por ejemplo, a Jex Blackmore la terminaron echando del templo satánico, que para que te echen de un sitio como el templo satánico tienes que liarla muy parda. En fin, solo el tiempo dirá si esto se acaba convirtiendo en una tendencia consolidada o se queda en una moda flor de un día. Nunca es tarde si la dicha es buena. Al menos eso pensarán los productores de la secuela de Top Gun, Top Gun Maverick, que ha tenido un gran éxito y, bueno, que, oye, se ha hecho esperar. Pensemos que la película original es de 1986. Sacar una segunda parte en 2022 es esperar mucho tiempo, pero además es que, encima... Con la pandemia y todas estas cosas hubo un retraso adicional de casi tres años. Pero bueno, parece ser que muchos de vosotros decís que la espera ha merecido la pena. Yo no lo sé porque no he visto aún la película, pero lo que sí que sé es que tiene que estar bastante bien. hecho.